0: 欢迎看《关键时刻》。我们看到去年台湾的股市抢抢棍，而今年新年的第一天，我们就开了红盘。在台积电领军之下，哎，整个半导体股还是抢抢棍，还是非常的火烫。可是大家关心的是，那去年那种航运三雄、货柜三雄的荣景，今年还会出来吗？而今年让大家更跌破眼镜是，航海王，也就是透过操作这个货柜三雄有极高获利的这个人。他竟然把他的对账单给贴出来了。对账单贴出来就是去年年数的时候，他的资本是四点八亿，而整个一年玩下来以后，他竟然获利四十五亿，真的有这么好赚吗？而今年有可能再有这样的融景吗？好，在这一段里面有两位来宾加入讨论，第一位是资深媒体人姚慧珍，慧珍你好,好，大家好。好，第二位是财政专家温伟杰，大家好。好，是今天我看到很多媒体都在报道，我心想说，这到底是真的还是假的？我们知道，我连我这种外行人，我都听过有一个航海王，对，因为他就操作这个航海啊，货运三雄，对，货柜三雄。然后呢，你想，你做短进进出的，你有赚很多钱吗？他今天很嚣张的，是把他的对账单贴出来，没错，他说他去年。去年赚
1: 了四十五亿。对，没错，这个 P T T 的这个航海王非常有名，他去年一年呢赚了四十五亿。我们按照这个一般的统计，去年我们一个股民呢平均大概赚一百万。就他居然赚了45亿，所以大家想说，哇，那他怎么那么厉害？他还说他今年去年年初的时候有 4.8 亿左右的这个身价、哦，他的他的身价开始就有 4.8 亿，就是他的这个曲线表， 4 8亿维持一段时间，后来到再月末，从六七月开始一路往上冲，冲到最后来说的话，最后冲到整个资产规模有50亿的这个水准，也就是说从 4.8 亿到50亿，所以他去年一共赚了45亿。那45亿的里面的过程里面来说的话，他都做一个。大波段的操作，就是说他虽然有当冲，他很大部分人是抱着这样子的波段。我以为他每天做当冲哎、欸，哎、欸，特别是说他在行货贵三雄真的赚的非常多。货贵三雄来说，譬如说我以这个长龙为例。长隆在去年的元莫五六月的时候是三十几块，后来最高涨到两百三十三块。所以呢，如果能完全把这一段赚干净的话，那真的会赚非常非常多钱。所以就说，我们说抱得住很重要。对，好，这是他在网络上贴出来的单一一个据点他自己本身的这个对账单。你看，他其实买卖非常多的这个公司，买卖非常非常多种。但他其实你如果你仔细看，他赚最多就是长隆、长隆、长隆、万海、扬明长隆、长隆这几笔单，让他赚非常多钱。我们来对看看，你看一笔单就赚了三千多万，然后还有六千多万，还有。两千多万，还有这个两千多万，两千多万，就是这么多，都是在这些赚下来的时候，才这个账户呢就有四亿多。它、哦、其实
0: 其他有赔的，对，没错，就是
1: 靠这个。货运三雄给赚回来，赚最多的都是在货运三雄这这几这几档公司赚的，让他赚的真的真的非常多。所以也就是说他因为是在货运三雄赚的那么多，所以你看单一账户有四点二四点二四亿，那他因为他有大约莫有十几个账户，所以这样累积下来，你看他抛了他抛了很多账户嘛，比如说你看招丰证券啊、元富证券啊、群益证券抛了那么多证那么多的这个证券户，然后总额加起来的话，就赚了这个四十五亿这样一个身家
0: 的这个水准。可是大家不会担心说，哎，他这个时候。嗯会不会是要贴出来让大家帮他出货嘞？而且事实
1: 上，他已经出货
0: 完毕了,他出貨了，出货了
1: ，都已经在去年都已经获利了结。那因为这个航货柜股来说的话，最以长荣最高两百三十三，现在大概跌已经跌到在一百三十几啦，所以已经有一大段跌幅了。哦、如果你
0: 两百三十三没卖掉，
1: 那你就是被他割韭菜，那没有话没有话说。但是他应该已经把割韭菜都割完了。目前来说的话，当然啦，就看你对今年的航运股的这个景气看法是怎么样，要不要上车，那就
0: 是看自己的。欸我知道你二零二零年初是你买过长隆，对，才八块，对。如果你报到今天。你就是航海王了，这就是差很多的这
1: 个地方。我们在二零二零年的这个年底的时候，其实当时的长隆呢，股价约莫在八块、九块、十块那左右附近的时候，其实我们也买非常多，只是因为说后来觉得说，哎，这个赚了一个够多了，对，赚个两层、三层就跑了，就没想到八块到十几块的这个距离呢，是人生最痛的一个距离，因为它最后涨到两百三十三块，所以这就是人生啊，股市无常，所以我们对这种赚赔呢，都常常就是平常心就好，错过了财富呢，那
0: 就是没有办法获得的这个财富了。但但是现在货运三雄，你要再进去，你要非常小心了，因为。他被美国盯上了。我们那拜登不是
1: 就要查说你，哎、欸，你这个运价太贵嘛？他当时就要这个美国的 FMC， 就是联邦海事委员会，就要就要去查，就要没想到现在就说，哎、欸，你这些相关的公司可能涉嫌的违反航运法的这个行为，要告诉这个 FMC。所以我们我们现在要开始去清查。那清查是什么？因为呢，他第一个公告就是万海，因为万海万海万海收所谓的不合理的这个滞箱费，所以可能有二十一个货柜，其实才二十一个货柜，但他就是故意要就点名就点名万海。所以你看。今天外海就跌，股价就跌，那长龙也跌，杨<跌>明也跌。那其实也不只是他们被美国盯上，对，那不止他们，包括说像中原啊、中中哎、呃、地中海航运啊，或是赫伯罗特啦、啊，或者马士基，他们也都被人家有可能接下来都会列入调查。那为什么这个样子？因为事实上，因为我们知道市场不是缺柜吗？缺柜现在有人就说他们是故意把它留在那个美国，哦、就是我留在美国，那美国有很多货柜，对，那我回来的时候货柜没有，所以你就只要涨价，所以才他们才会说为什么要去查。就有人故意呢，把货柜囤在这个这个港口里面，对，那收取不合理的这个所谓滞箱费的这样的一个状况，所以这就是现在美国在调查。所以高运价会不会在觉得随着这个疫情过后呢，有可能会回
0: 跌？这是可能是今年要观察的一个重点。所以说，去年。是航运的好日子，对，但好日子能不能挪到今年，对，是一个很大的问题。那事实上，好，
1: 这个航运今年可能没有那么好日子，但是呢，对于这个科技业，特别对台积电来说，今年绝对是好日子哦。好像今年这么有信心，真的，今年一定是啊。你看今天的这个开红盘里面来说，台积电就涨了十六块，那整个大盘呢，如果没有台积电涨的话，其实是一个回跌的这个局面。那为什么这个样子呢？我们之前在节目上讲到，包括说 N V i D i a 包括说像这个 Intel， 现在都要先预交款项给台积电。我才能够包你的五奈米跟三奈米，甚至他的新厂还没盖完，这个订单大家都已经满了。对，那你知道今年呢，台积电一共在南科要进超过九座厂，包括说这个大型的这个有五奈米厂有 P one 一直到 P 八，另外还有一个这个超大型的这个包括说这个封装测试厂，所以它一共盖了九座厂。那九座厂盖在这个地方之后，哎、欸，开玩笑，九座厂在这个地方你要多少这个工程师啊？工去年增裁九千人，今年又要再增一万人。所以哪来这么多人？我们毕业生完全给台积电也没那么多人、啊。是，所以现在整个我们讲
2: 台
0: 积交胶层相关毕业生全部塞给台积电
1: ，也没那么多。所以现在怎样？现在台积电他也知道说，哎、欸，我人人可能是一个非常大问题。所以我现在用什么？我用散弹打鸟的方式。你看他现在的在这个市区里面有大型的看板，有台积电的征才广告。另外、這個，这个这个所谓在分割岛上面也有征才广告，各式各样的征才广告在全全南部都完全出现哦。那你知道这引发什么效应？我们讲到台积电增人才之后，他一开始开的薪水就是四万左右，甚至如果有一些相关的这个作业员可能是三万，但这个薪水呢，等于是把中南部的薪水往上拉，拉上去之后，你知道现在呢，包括说联发科、联电，包括说联勇，甚至是群联，他们现在都抓一大，大家都在抢人。因、欸、你这样抢走我们的人的时候，那我们怎么办？譬如说像联发科，他就说哎、欸，现在硕士两百万，博士两百五十万，如果你跳槽的时候，我再加发给你奖金，所以今年会预计会增两千个人。另外一个联电，联发科都要两对，联电要招募一千五到两千个人左右。他是说，我们的薪资水准保证会在前段班，包括联咏，联咏马上就宣布说，哎、欸，我们二话不说，先调涨两成左右的这个数字，包括群联也是一样。所以，你看现在整个电子厂，因为台积电的这种所谓效应之后，整个大家的这个薪水都已经开始在往上垫的一个状况了，而且。现在已经不止是
0: 薪水了，是你的食衣住行，我都要给你照顾到。是，
1: 因为这个为什么这样说呢？因为住是一个非常重要的问题。所以这样，现在台积电，台积电它在这个归仁这个地方租下了一个台糖的土地，它那个地方呢是一个所谓绿能的这个住家，包括你看上面有太阳能板啊，对不对？然后这个水可以循环利用这样一个状况，它这个这个超这个里面的这个里面一共有四户四栋，然后有三百五十一户人家，现在都被台积电包下来，它一年的这个租金是六千六百万。它主要就是你看它内部的状况就是这样，哦，包括说你看有简单的这个电视啦、家具啦，然后冷气啦，然后这样一个这个房间。我去，我只要带一个皮箱就可以住。没错，它就是给，譬如说你可能是家庭户或是单身的这个相关的这个工程师，你就住到这个地方来，你就住进去。他是用这样的方式，那这样，因为他这个这个算是这个他们自己的宿舍嘛。那宿舍你总是要管理人员，就管理人员来说的话，哎，他柜台人员的话，一口气开的薪水就是四万到四万三千左右的数字。好，那除了这个之外，他当然，哎，连厨师他。都找厨师，对，那这是厨师啊，找厨师。所你看，这是台积电的这个厨师的这个优，这个是吧？员工的这个福利社嘛。好，那我们讲员工福利社，你看这个台积电的这个住台积电的员工福利社。好，你看面议，那薪水的话四万块以上哦。对，全职，那你要中式厨房、西式厨房，还有日式厨房这样一个状况。所以你看，他原本他厨师你说台积电现在连厨师都缺，对就四万，为什么要厨师都缺？哎，日常总是要打这个饭给这个所谓员工吃嘛，因为。员工都是在二十四小时八小时轮班之后，他下线，下线之后去吃饭。所以你看，这是台积电，台积电的员工餐厅就是这样。他有点在不一样的选择，你会觉得看，还有这么多店，你看进去，你会觉得说，哎、欸，这好像是那种所谓美食街的这样一个状况嘛。那你看，它有非常多不一样的这个餐点。那那它的这个这个餐点里面是这样：五样菜，一样煮菜，然后白饭可以无限量供应，还有甜品的水果，然后这个一餐不到六十块左右一个数字，那甚至还有特别的餐，你看他们有不同的黄金柠檬鸡啦、和风烤嫩鸡啦，还有这个炸虾跟烤嫩鸡。这个有个有黄点跟红点，什么意思呢？如果你要特别热量高的时候，你觉得哦，我可能这个有点有点这个无力的时候，你就吃这个有红点的，这個、红点的是特殊餐点，它的热量会比较高。那除了这个之外，你看他们还他们还做个调查，就是你吃完之后你就刷卡。双老就说：“哎、欸，今天的菜色怎么样啊？你满不满意这样一个情形？那除了这个，你吃完饭之后，哎、欸，户外，户外还有走廊，你可以坐在那个地方。那甚至还有养，旁边还有养一些宠物在这样。所以呢，现在整个，我讲这，因为台积电的这个餐啊，现在整个所有的科技
0: 厂啊，他们都在比这个。哎、欸，所以我们以前讲，以前 Google 最吸引人的就是它的餐厅。对，現在科技厂，如果你的菜太烂了，会被骂的。当然了，哎、欸，你除了薪资
1: 之外，住房之外，你要菜色也要好。你看，这是华硕的午餐。”华硕午餐的话说，哎、欸，看起来还不错。你看那么多道菜，然后这个还有白米饭，那是台积电的这个午餐。炸鸡餐对，那包括说像这个是广达的这个午餐。那甚至除了这个这個、那东京威力，这是日商的这个午餐的這,这个情形。好，另外一个就是汉民，汉民的竹科餐厅来说话，哎、欸，这是相当有名的餐哦。你看它的菜色，它菜色看起来就不太一样哦。你看这排这个排骨汤还有玉米在这个地方，然后这个菜色，你看除了这个主食之外，这个菜色看起来都非常非常好看。他还特别请了五星级的这个主厨，所以汉民因为汉民呢，在过去一段时间呢，他有一家非常有名的公司汉维科并入艾斯摩尔，所以他们公司其实是相当相当的这个强大的公司。所以你看现在所有的科技厂都要。避免饭店的拔费，这样才能够吸引到员工你来投效我们公司。而且我还是很好奇，真的可以赚到四十五亿吗
3: ？我想其实按照他的对账单来讲，这应该是毋庸置疑的哈。啊、那我想其实敢贴对账单的这个投资人，应该就是想要在网络上证明他的影响力哈。所以其实他在这样子的一个过程当中，已经告诉大家他已经结账哦，结账不是做账。他是不是做账哦，是结账哦、喔，大家搞清楚哈。所以,所以
0: 他不是说，哎、嗯欸，我今天丢这个东西是想我要下
3: 车，大家帮我买单的。对，没错哈。这个其实网络上有很多操作就是透过这样子神奇的操作，要累积他的网络影响力啊。哦、我想其实这个目前在台北股市是非常常见。的。的一个现象所以大家在操作的时候还是要特别留意，不是说他抛出来说啊，今年还有行情，不见得去年很神，今年不一定很神。<對>去年
0: 可以赚到货运，今年不一定赚得
3: 到。没错今年可能就是要去看所谓的这个半导体的。哦、那我们过去在上个礼拜封关之前，一直跟大家讲的就是台积电的供应链。神到呢，连这个华为呢要盖晶圆厂都要来招我们的台积电的供应链。<對>那最近我们看到，其实，在外资的台湾的布局上面，其实是非常非常的积极。邦元现在在过去，我们看到台南厂有这个艾斯摩的一个进驻，那邦元现在,在高雄也有这个默克厂的一个投资。大家觉得默克很陌生，因为默克其实在市场上面，大家都只会觉得是默克制药。啊、但大家要记得哦，制药其实是化学出身。那化学只要它有能够合成的一些原物料，其实都可以跟半导体扯上关系。邦元像是应用材料，其实也早就在已经台湾的这个南部落地生根，已经跟在地的很多的上百家的一个厂商有进行合作。应用材料是做什么？应用材料是都来了。对，应用材料就是全球半导体设备供应商，这是全球最大的。另外，刚刚特别提到的默克，还有就是我们之前在节目当中特别讨论到的是，美光也在台湾有扩产的动作，尤其是美光在这一次的技术，它已经全面性的超越了三星。所以我们看到在设备厂部分，台积电的军火商供
0: 应其实非常充足。可是现在三星不是说他们比要大投资，本来说他们的那个产区。弄到三期，它没有了。<對>三期还没结束，我的四期就要投入了。没错<錯>。现在李在镕要把大量的资金，甚至韩国这么大量资金，会对台湾造成威胁吗？我想，其
3: 实哦，这个选择好的合作对手是啊、呃，合作对象其实非常重要。以现在目前三星的一个布局来说，他们还是重压在中国大陆。吼，那以现在目前这个三星未来在中国大陆的布局，还是在记忆体的部分。另外，三星在这一次未来要去突破晶片制程，要往先进制程去做一个迈进，他找了 IBM 去进行合作，<对>所以你可以看到，我们刚刚台积电在这边我们点了几个国际大厂，艾斯摩、应用材料、默克。另外就是美光，美光的部分当然是做这个一材质的这个封装整合的部分。可是三星只有找谁？三星只有找 IBM， 因为三星本来自己就是一个记忆体相关的一个模组厂，或者是他们是全球最大的记忆体相关的厂商。<对>他们要找的是晶片突破，可是他的合作对象其实相对比较薄弱一些些。不然像现在中国大陆他们在西安的这个厂区，还是受到疫情相关的一个影响，所以导致于整个生产的进度是基本上是停摆。那甚至连现在的记忆体的报价也都没有在报。那代表说。其实真正他们在西安的这些厂区的一个营运状况，其实是真的受到影响。那另外呢，就是他承诺在中国大陆持续投资的这些记忆体的合作计划，也受到这一次的疫情有所延宕。因此，我才说
0: 选对合作对象很重要。不是你在讲说，现在两岸之间猪羊变色，以前是台湾的资金、人才、技术流到中国，现在因为中美对抗回来了，不是回来，更重要的是资金现在。三星在西安的社厂，现在摩尔屏倒灰，它现在的这个所谓的 net flash 已经没有办法生产了。现在包括资金，中国现在最大的问题是它的资金外流的很快
4: 吗？真的，其实整个中国现在连房地产的钱都还不出来。接下来整个全球的资金从中国以外的，因为中国的科技股不香了。二零二二年，华尔街的分析师做了一个很大的预测，有一个很大的预测是，中国的科技股的资金可能会流出来。因为它的科技股其实是变成是被中国政府监管的太严<对>，太严之后，它其实表现是非常的差。我们来看这个图就可以看得出来，整个中国 IPO 上面那一条蓝色的线，其实是韩国的 SK Bio Bio s Cell， <对>其实它是成长非常好。在最下面那一个图，其实就是中国的。中国的快快手，其实它是完全在谷底面趴。如果我们再讲一个数据就可以出来，中国的滴滴打车现在在美国挂牌，它挂牌价是十四块钱，现在的成交最新的价格是五块多，等于跌了百分之六十。所以中国科技股挂了十五家业者，报酬率反而是负的，反而是韩国、泰国跟印度跟菲律宾的表现是比较好的。所以整个中国其实投资者的目光不敢再去投资中国的高科技类股，而是全部都跑。
0: 我 IPO 的表现全部都付的，如果是付
4: 的，哦、付的那谁还敢投资你啊？以前中国专门生产神兽独角兽的神兽，变成世界上最大的 IPO 的案子都是出现在中国，现在反而中国的一挂牌就往下付的，所以资金就变成没有办法去那边。所以一样回到二零二二年华尔街的分析的时候，其实它有一个很大趋势是纳斯达克可能从现在的一万五千多点涨到。一万九千多点，苹果的市值会超过三兆美元，也代表整个世界的资金全部往美国跟东南亚跑，中国的资金是往外流出的
0: 。那台湾呢？台湾资金有流进来吗？台湾的资金大然
4: 流出来。二零二零年，整个中国、整个台湾、整个投资金额达到一点五八、一点八兆的资金。等于全，这是一九九零年代中台湾大量外出去中国之后，对，难得出现一个完全体制的改变。因为我们整个台湾钱真的是烟消没，投资变得非常的多。还补充，刚才讲的，不只是德国的默克、英特格也来台湾投资一百四十亿，法国亿空投资四十亿，日本的德山跟日本的三景化学也投资了四十亿。<对>整个台湾整于中德国、法国、日本以及美国全部都到齐了。所以整个高科技的供应链全部都在
0: 台湾。好，所以正好刚才讲到的，所以现在真的像你们现在学理工的，真的非常抢手吗？真的非常火热吗？但是现在最担心的是，今天经济部长讲，二零二五的那个非核家园里面，你的再生能源是达不到二十趴的。不止学理工非常抢手，连做工程的
5: 现在都非常非常抢手啊。我朋友爸爸现在就在南科帮台积电盖厂房，他一眼看过去哦，有一大半根本不是南部的工人，一大半北部叫下去的。北部工人是北部叫下去是包吃包住的哦，薪水还乘一点五倍哦，另外还有通勤加给哦。这东西是北部叫员工下去的状况，为什么台积电一定要把这个厂房盖完嘛，对不对？所以台积电现在状况是说，它是不惜血本，一定要在准时把这厂房完工嘛，对不对？所以他们说，他们现在一大早，你要看到工头开晨会，然后跟台积电产线一模一样，去检讨昨天的那个产能有没有达标，你太夸张了，真的真的，真的我做营造，每天早上开检讨会，开检讨会，昨天台积电一样，对，昨天那个进度有没有达标？然后今天目标盖到哪里？然后每一天都很盯进去看这东西，所以他们板模。工人哦，正常的说工资是一千五，对不对？他们一给给三千五啦，所以这已经是好几倍的工资嘛。他找到给到一万了，<笑>对啊，那一直加，一直加，一直加嘛。那捆工，捆工其实最不用出什么力气哦，哦捆工当然很累，很累，因为你要捆那个钢筋，对不对？五六千都有人在给啊，所以现在全部你知道，只要台积电到哪里，哪里都点石成金嘛。现在连中部去搞离岸峰的那些焊工，全部都在帮台积电焊这个厂房啊，是吗？不焊那个铁条了，难怪。难怪那个中部的那些风力发电进度这么慢。是啊，他们就有抱怨说，很多汉工因为那很难，所以要学要培训半年嘛。他说培训到一半就被叫去帮台积电盖厂嘛，培训到一半就去南科嘛。所以现在整个南科是属于大爆炸状况，甚至连房子哦，他们买房子买到成什么程度？看一眼就买，看一眼就买，看一眼跟买菜一样
0: 在买，看一眼就买。真的，因
5: 为你看他那个房价，大概啊，你看一千一百万，一千一百七十万，一千四百万，九百二十二万。台南吗？台南啊。台南以台南人的角度看，这很贵。可你要你要想看，这些很多工人是从从竹北下去的，从台北下去的，他看到一千一百万的房价等等的话，你根本没有感觉。欸、一平
0: 三十八万、三十七万呢、欸欸，板桥六十万呢、啊，你在这买三十八、三七万，可是台南呐、啊，是，可是问题是他未来就在台南工作啊，他在竹北是四
5: 十五万到五十五万的行情啊，甚至竹北好一点的房是六十万上下、啊，所以这些被外派到台南说看这个，怎么可能会手软嘛，对不对？而且他们有时候。我不买新城，我买透天厝。透天厝一买，买一千两百万透天厝。你在竹北买三房一听。所以对他们来说，哎、欸，套内住是三层楼寒地、欸，哎，所以说他们买房子是像买菜一样在买，所以这个东西整个南部的大爆炸，真的是因为台积电过去哦，所有百货、百货都景气，而且他哪里买？那是散化散化，牛须的地方，沙牛的以前是沙牛的地方，现在变台积电了嘛，对不对？所以整个经济正完全景气，可问题宝杰哥你说的对，第一个人才跟不上，我们刚聊过，对不对？电也跟不上啊，而且这个电真的是已经不是我们自己讲电，是经济部自己估计的数据就跟不上，因为呢，其实我们一直讲二零二五的再生能源比要百分之二十占五分之一，对不对？结果呢，经济部自己公布哦的数据，现在二零二一年你看哦。照说，你慢慢循序渐进嘛，你今年要到 12， 然后慢慢增加，可能 17， 对,对,对，然后然后等等，然后在后面到二零二五再二十，对对结果呢，今年只有 7.1 啊 ，7.1 的话，就是说你大概达成率这一半多一点点，然后经济部能源局自己一依,依自己的规划，照这种速度到2020年也只有 15.2 哦。那你只有十五点二，然后你再生能源，那中间的五趴怎么办？五趴就哎，重点是哦，你核是要全部除一，呃，核能要全部除一哦，<對>所以正没有阿苏比的空间哦。你要二十就二十，可问题是现在能源局自己的估计，二零二五都还差五趴。重点是能源局还高估哦，为什么？因为哦，天下杂志其实有做一个计算吧，你看哦，背转容量哦，现在哦、啊。一只其实我们怎么看都是六趴左右，对不对？就了经济部自己说，倍转能量就是十趴，然后他就算这个说，大家到最后二零二七年的时候，倍转能量都可以在十二趴左右。可是你看《天下杂志》以现代状况，请能源专家，然后数据专家来估。一路是从6趴往下跌的嘛，你到最后到2025年的时候，你的备载容量带着两趴多，两趴多是什么概念？备载容量只有两趴，两随时停电的、欸，两趴多真的，它随便一个变压器爆，两趴就没了嘛。而且这个缺点，对我们来说，我们未来除了重压绿呢，还重要什么天然气，对不对？抱歉，全世界没天然气的。法国现在有间工厂宣布，未来开工都是在夜间开工，跟中国是一模一样。因为你在白天开工是尖峰时间，所以定价太贵没办法负担。所以你看他们现在是每天十二点叫员工过来，然后哎
0: 每天十二点叫员工过来。你说<后>因为太贵了。因为现在法国他们现在等于欧洲太养在天然气贵到受不了，要半夜开工、啊。所就说离峰用电比较便
5: 宜，所以像他们是全部都是半夜开工，然后呢早上六点下班。所以现在世界的状况就是说天然气靠不住，然后我们台湾状况是我们再生能源靠不住，然后真实状况是备载流量在二零二五年一天下的计算嘛。有可能只是二趴的时候呢，抱歉，台积电面临到了缺工、缺工程师还有缺电这三个问题，我认为很难解决
0: 。好，董事长，台湾的整个整个产业真是突然爆起来吧？就像王柏华讲的，好到当时无法想象。本来我们看到的高雄老老不成，就就不爱，是一个等于说又老又穷的城市。可是现在
6: 从南科整个科技廊道，现在一地难求吗？对，刚刚郑浩已经讲了，这个在台南的地价在涨的同时，哈，其实高雄也开始在在也开始在暴涨。所以这个东西就有一个麻烦，因为就是刚就是以这个科技人才到南部去居住，他们过去习惯的北部的这个房价的行情的概念呢，哦，跟南部确实有很大的差距，所以他们觉得一瓶是一瓶三十万、四十万或者五十万就是很刚好而已，可以接受的价格。可是有没有想到另外一个问题？我们还有很多现在刚刚从学校刚毕业出来的南部的小朋友。南部的青年人要就业怎么办？他们要买房子怎么办？他们有成家的需求，他们原来都是一平十几万的房子，现在搞的现在变成高雄在地、台南在地的小孩子，他们就是说所谓非高科技业的的这些就业就业的青年人来讲的话，买不起房子了。啊，这是第一个问题，马上面临到这个问题了。这个第二个问题就是缺电的问题。啊，我这个王美花这简直是这家这实在是非常差劲的。怎么样差劲？你怎么你怎么可以把这个缺电的问题说怪给这个经济？经济成长太快长太快了。那你不是这个猪脑袋吗？脑子里面装了进水了嘛？一个很简单，经济部最重要的什么任务呢？预测景气，当然是你要预测未来，台湾的景气的未来啊！你要当然帮大家规划五年、十年以后的东西啊。结果居然你现在表示，目前这一波的景气的成长太好，这件事情是出乎他的意外嘛？他的意料嘛？他没有想到这个事情，为什么没想到？你知道吗？因为他们没有知识，这是最糟糕的事情。然后我再补充一个更可怕的。我看到，我很认真地看到今年的蔡英文总统的元旦文告。他提到人员的时候提什么，你知道吗？要推动人员转型。你说你昏不昏倒？什么叫人员转型？什么叫人员转型？绿人，还是搞绿人吗？还是搞他的重点在人员转型啊。他完全没有提到说全面缺电的问题啊！我们在蔡英文总统在人员这一栏里面，我特别认真地看了每一个字。他的重点在人员，那他不担心缺电吗？他没提，他不知道，他没有讲有缺电问题。然后，但是他反过来讲的另外一个问题，就景气非常好，我们的 G D P 现在人均到三万美元了、啊。他讲的好，然后我们现在的就业率非常好，景气非常好，所以这个问题就矛盾嘛。当你景气好，你的就业率在提高的时候，收入提高，同时跟企业界投资，你马上就是郭台铭董事长讲的没电没电的嘛。结果他们怎么回应郭台铭呢？就让你红海停电，红海让你土城停电，停電呃，红海土城给你停电，就搞这一套。所以这个是一个很，这个政府啊、哦，没有人在管的。所以王美花部长讲这个问题非常可怕。那现在问题就是企业界自求多福，可以想象出来未来这个缺电、缺人、缺工，现在还有缺地的问题是刚刚才开始哦，还没有开始大爆发。再还有水的问题怎么解决？因为台积电未来是大量用水啊。为什么美国的这些美国早年不愿意做这个？资源代工，这这个部分就是水水电水的水电问题嘛，要重它重重度的这个污染，大量使用资源跟污染嘛。然后现在我们台湾通常承担的，现在终于变成一习顿，然后未来怎么办不知道。所以台湾没有人在管这个事情。然后呢，在野党看到了总统的说法之后，也没有提出看法。也没有提出，也没有任何意见。对总统的文告，你们所提的重大的民生跟经济发展问题，在野党没有反应，一个屁都没放。这、就是我们的国家。好，辉生，刚才讲说，哎、欸，台湾今年真是走了好运的。现在不
0: 但是在台湾，你在外面的投资，你曾经跑台塑，<對>我看那一个数字吓坏了。之前我们讲他去晋钢，河内晋钢，我们河内去<對>做了一个大的钢铁厂，对。
2: 竟然开始赚钱，而且赚大钱了。对，台塑越南的合进钢厂哦，其实我看那新闻，其实感觉就是真的是苦尽甘来哦。但我相信国珍反应感觉应该比我更强烈，因为他去看过那个工厂，而且是看过合进。他二零他二零零七年的时候，台塑只带两个记者去参加那个开幕，就是动土仪式，没有女记者，我还跟台塑那边抗议，说怎么不带我们女记者？他说因为那边还有月供。怕我们被怕怕我们被抓去清扫、啊，哪来变成压寨夫人啊？反正真的你，你你问他说，真的只有他们两个男记者去，所以整个从原本的一片荒芜到现在。竟然到这个真的是台塑集团不容易哦！从2007年当时签约到现在，已经过了十几年哦。那这个现在讲是说，今年在全年可以赚12亿美金哦。大家会觉得哇， 1 2亿美金那贪个家嘴？我跟你讲哦，他们一开始砸钱就砸了128亿去投资的，而且呢，他们中间过程波折不断，先是2014年的一个排华，莫名其妙把台塑月光变成中国工厂，然后整个杀到他们工厂里面，然后呢，越越越南的工人跟中国的工人两分。两方扎着工厂厮杀还死人哎、欸！后来是台，打起来，打起来，后来是台塑请那个边防军荷枪实弹一百二十名进驻到他们里面，然后所有因为里面非常多的这个工程师，包括全那个国际不同钢厂的，所以很多人那个工程人员全部都躲到他们那一栋就宿舍里面，然后大概两三千人躲在里面，后来是人家守卫在那边才把整件事情摆平掉。后来，二零一四年已经觉得很倒霉，对不对？没有，二零一六年发生鱼群死亡事件，那个鱼群中部总共有两百二十公里的那个海岸，什么的鱼群全部死掉。然后其实对着台塑来讲，其实蛮冤枉，因为那个时候工厂根本还没开始运转。只是营运而已，根本还没开始运转，还没有开始排
0: 废水。
2: 对，但后来发现说有几种可能，一种是当时可能发生所谓赤潮事件，哦、就是因为什么太热啊，二氧化水中二氧化碳浓度太高，所以鱼群一下,一下死亡。也有另一种說,说法是他们的承包商也是那个 Pasco 韩国的一个工厂，可能有排放废水，但是是台塑下包给他们的。不管不管怎么样，人家人家都记在你台塑头上嘛。你知道当时事件闹到多大吗？当时是。四月跟五月。发生的六月的时候，他们已经有四名台塑驻越南的工人被限制出境。后来呢，台越南政府就说：“哎，拎拎你们大头来，你们大头来。”我跟你讲，非常少见。台塑集团有个惯例哦、喔，董事长跟总就是大头跟二头不可以同时出现。所以那时候竟然是大家应该很少见，就王王呃王文渊跟那个王瑞华两个，这总裁跟副总裁同时到了那个河静那边，就是到了河内要去见他们的那个阮阮进勇。结果你知道发生什么事吗？发生被软禁事件。他們王文渊被软禁。对他们本来是以为说我们当天到了之后，当天晚上就可以离开。结果你知道他们不断的，他们就跟他谈嘛，说那好这件事情来谈。他们双方哦，两方哦，谈了三天两夜，谈了五个版本，还不确定，还不愿意放他们走，叫他们不断改班机。当时谈桌的人真的有点紧张，想说完蛋了，我们的总裁跟副总裁狼狈登哎。你知道他们当时到最后就签了一个说越尊重越南调查结果，对下包商的舒适感到遗憾，签了这个东西，金额还没有谈，他们才放他走，放一个空
0: 白支票。那时候
2: 是二零一六年的六月下旬的事情，到了二零一六年的六月底的时候，二十五号的时候，他们那个越方就说：“我跟你讲哦，这个事情是这样子哦，那个你们我们那个鱼群损失哦，海洋污染哦，整个。”总共你要赔偿金额五十亿美金，五十亿美金的話，话台塑会说是五十亿美金怎么不可能呢、啊？啊、最重要的是因为台塑月光其实是有日本呃 J F E 集团也有投资，日本人对名誉这件事情是觉得，嗯，虽然不是我们做的，我们怎么可以承认这个东西是严重影响到我们日本的声誉？所以那时候在股东的台塑月光的股东里面之一的 J F E 是坚定说，我们绝对不可以承认，因为我们没有做错，不是我们做错。后来是台塑集团，他们股东占七成多嘛？台塑集团说，在台做越高。我有一千多名的员工在那边，我现在已经有四名的高阶主管被限制出境。一拿这个政府如果真的把他们关进牢里面，我台塑集团怎么去跟这些人呢？後來真的付了五十亿？没有，后来就砍砍砍价，付到五亿美金。五亿，就付到五亿。再砍价。然后那时候砍到五亿美金的时候，我跟你讲，越南政府真的非常厉害。你知道他们来做什么事情吗？他们已经想说好，我们钱搞定了嘛？那他们就说哦、啊，没有没有，我们六月三十号那个阮进友要召开什么记者会，你们台塑集团要出面。他说好，那我们就出面。那他没有出。命的时候，最后一刻都已经六点六月三十号下午四点，财硕集团已要同时公布他们的新闻稿嘛？他竟然把刚不是提到吗？<月>本来是说尊重越南调查结果，对下包厂商疏失感到遗憾，对不对？最后一刻对下游包商感到遗憾，这个全部删掉。越南政府就是要你吞下去，就是要你台塑集团认，那没办法，到最后一刻他们就这样认。但这件事情其实对他们来讲，其实是心理，而且对于日商来讲，他们也觉得说，明明我们就没有错嘛。而且哦、喔，他们还叫他签一个东西，要求他们不事后不可以寻求国际仲裁。所以其实那那时候还也还好啦。后来人家就说，你一个企业不可以跟政府对。一个当地政府进行对抗，所以那时候他们内部有主战派跟主和派，最后还好就是主和派这边胜出。那胜出之后就用五亿美金把这整件事情给摆平了。还好当时付五亿美金，不然他们一百二十八亿美元的资产在你那边，你看怎么办？那你看五亿美金对现在来看修夸贷基，一年就赚十二亿回来，一二十二亿美金回来了
0: 。对，国仁刚刚听到慧仁讲，谁知道你去过那个地方？去那个地方一片的荒芜，在完全移山填海之下。而且付出这么大的辛苦，哎，才今天才给赚到三百亿。
4: 对，因为那个地方其实本来就越共发家的地方，越共发家的地方明的故乡就在那边，叫河静省的隆市，它其实是非常荒芜的地方，而且土地非常贫瘠，长不长不出东西来，所以人民才会非常的强悍。但是为了扶持越南的经济，所以选择在越南的地的。月供发迹的地方去投资这个大钢厂<是>，对。然后我去那个地方的时候，晚上其实饭店里面其实没有住别的客人，而且晚上还要查护照，查你的房间，看有没有住别人。这是第一个。第二个为什么？你说你去那里晚上要查护照？<笑>查护照也要查你的房间，这又让我开了眼界。然后第二个，其实慧珍为什么说女生不可以去？女生为什么不能去？因为那个地方的土地里面还有地雷，而且台硕还从那个土地还有炸弹地雷，还有地雷，你乱跑会踩到地雷。所以有一个地方呢。男生上厕
0: 所的时候还要到树林里面指定一个地方去<笑>、啊，这个你们去当然饭店没有问题，可是你们到了工厂，工厂其实也没有所谓的公共设施，你们要去树林里面上厕所。对，因为那是一个一一共一个小时车程外的一个荒地啊，里面是
4: 外面是山跟海啊，所以没有地方上厕所啊。所以为什么只有男生能去？是因为你都要在荒树林里面找地方上厕所，而且有上厕所区，但是
0: 全部都是树林。<笑>你说上车走去，里面走的路都要选地，对，要选地，不然你不小心会踩到地雷
4: 。然后后来台硕真的在他的港口里面挖到一颗美军留下的大炸弹，会爆炸吗？会爆炸，<对>因为所以要特别找人来清，<对>这是一个非常困难的工程。